0: HOOK PADEL patrocina esta sección HOOK PADEL TIME IS NOW
1: EN ESTO ES PADEL COMIENZA EL DEBATE
2: Debate y protagonistas, eh, porque hay que hacer también, eh, o hay que recordar que ya estamos inmensos. Eh, Álvaro, en eh, Barcelona, en el Máster, en el Palau San Jordi, una presentación que hacían Marta Marrero y eh, Fernando Belasteguin, y que no tiene esto parón, es eh, un estrés para los jugadores.
0: No, la verdad que sí, como bien dice Miguel, eh, bueno, para los jugadores y para los que nos dedicamos a, a informar de pádel, eh, al final es de por decirlo de alguna manera, bueno, todo el mes de, de julio, desde quizá desde finales de junio eh, hasta prácticamente finales de octubre, eh, no vamos a tener nada más que una semana. Eh, hemos tenido una semana nada más en agosto de descanso y todo lo demás es torneo, 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 Open, uh -huh. Master Challenger eh, y la verdad que, que el circuito está muy compactado en estos tres meses y bueno, hay que ver ahí sobre todo yo creo que cómo influye... Eh, ...entrenar creo que tendrán poco tiempo para entrenar... Eh, ...cómo incluye el físico y cómo influye la táctica... ...porque se tienen que aclimatar eh, muy rápido... ...a diferentes condiciones de pista... ...diferentes altitudes, tipos de bolas... Eh, ...indoor, outdoor... Entonces, bueno, hay que ver ahí, sobre todo, quiénes son los más camaleónicos y los que mejor se adaptan tanto en chicas como en chicos. Uh -huh. Pues ahora se lo
2: preguntamos a nuestra invitada. Bueno, tenemos dos invitadas. Eh, primero, Gemma Triay, campeona, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas noches, ¿cómo Hola, estamos?
3: ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: Lo primero, eso, enhorabuena por el, el triunfo en, en Cerdeña eh, y ahora hablamos un poco de la competición, como, como dice Álvaro, de cómo pues eh, va a ser esa adaptación, de cómo lleváis la temporada, pero antes quiero también saludar a Ana Beliglia, ella es la responsable global de marca de Everis en ETT Data. Eh, Ana, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos Hola. también.
3: Gracias a vosotros,
2: buenos días Y es que queremos conocer un poco eh, porque, eh, bueno, ahora Yema nos contará más eh, Habéis eh, anunciado eh, pues esta misma semana prácticamente que vais eh, a patrocinar a las cuatro mejores jugadoras eh, del circuito, a Yema con su pareja con Alejandra Salazar, también a la pareja con, a la que ganaron la final, a Ari y a Paula Jasomaría, también a Sofía Araujo que es la número uno portuguesa eh, y a Ale Galán, el número uno del ranking masculino, ¿por qué una compañía tecnológica, una compañía de innovación, una compañía como Everis eh, Global eh, apuesta por el padel? ¿Por qué, Ana?
3: Pues así es, estamos patrocinando, estamos sobre todo apoyando a los mejores ¿no? del padel en el mundo y lo apoyamos porque Everis en sí misma, el principal activo de Everis son las personas y apostamos por el talento, por el talento de cada uno, las capacidades que cada uno tiene y que además enriquecen al grupo y enriquecen los resultados. Y al final lo que hemos visto es que estos valores que tenemos como compañía son muy parecidos a los que tiene el Lo ¿no? que es un deporte diverso donde todo el mundo cabe. Hay diversidad de, diversidad de edad, diversidad de madurez profesional, diversidad de género, de hecho a día de hoy pues el 60% son hombres y el 40% son mujeres entonces sobre todo es por esa similitud y porque al final hay un paralelismo también, hay otro paralelismo relacionado con el crecimiento, el panel cada vez que se está introduciendo más en otros países, además de España y de Portugal de, una de España y de Argentina se uh -huh. está abriendo a, a Portugal, se está abriendo a Dinamata se está abriendo a Francia Está viendo a México y es una compañía que está en constante crecimiento. Aquí hay otro paralelismo. En España Sumos a día de hoy 16.000 personas. Queremos incorporar hasta final de año 2.500. Y además Everest pues ya en un momento dado pegó un estirón ¿no? hace unos años perteneciendo al grupo NTT Data. Y hemos visto que es muy redondo la relación que tenemos con el pádel y es una manera de apoyar al deporte.
2: Uh -huh. ¿En qué va a consistir esta esta ayuda, este patrocinio?
3: Pues es un tema eh, te vamos a, es un tema de visibilidad de, de, de marca también, ¿no? Uh -huh. Nos interesa que que nuestros principales principales personas que nos compran o que o que quieren venir incluso a trabajar con nosotros nos conozcan, nos conozcan más y para... Haremos por eso también un torneo universitario, eh, también haremos un torneo con nuestros propios empleados y obviamente pues tenemos entradas para el World para el Tour y podremos repartir y distribuir entradas a nuestros clientes, a nuestros propios empleados. Es una manera también de hacer engagement y, y generar relaciones de compañía y empleado. Uh
2: -huh. Eh, desde luego, para eso el pádel es eh, inmejorable. Y, Gemma, eso sí, eh, aunque ahora hablemos ya del aspecto deportivo, eh, esto sí demuestra que empresas eh, como eh, pues eso NTT Data, que es la matriz de Everis, eh, apuesten por este deporte, da, da pie a la importancia que estáis cogiendo gracias a, a actuaciones de jugadoras como tú. Sí, la verdad que muy agradecidas es que una
4: consultoría tan, tan importante como Everis... He apostado tantísimo, sobre todo con el pádel femenino. Eh, creo que creo que el pádel femenino está, está en crecimiento total, se está viendo. Creo que está haciendo un año eh, espectacular y, y el pádel al final va mal. Y es lo que está diciendo, ¿no? Si al final quieren visibilidad, yo creo que creo que es un, el pádel es un, es un buen deporte. Creo que todo el mundo está jugando. Creo que cualquier empresa... Eh, todo el mundo
2: juega al panel eh, Y bueno, o sea, también es como Trabajo en equipo, ¿no? Uh -huh. Por eso eh, Bueno, tú no, que has jugado conmigo Mejor no hagan comentarios sobre lo de todo el mundo juega <risa> Pero eh, Ya desde el punto de vista deportivo eh, Gemma eh, Ya estáis aquí ¿Para quedaros? Eh, ¿Ya estáis en el de tú, eh, definitivamente para conseguir ese número uno, para conseguir ya ese Master Final en, en Madrid? ¿O todavía eh, está está difícil con Paula, con Ari, con todo el resto de de, una, de un año que está siendo, pues eso, muy difícil, ¿no? Sí, ojalá
4: que sí que estemos para quedarnos, <risa> que te voy a decir. Eh, a ver, nosotros al final, en... Entrenamos duro para, para intentar hacer lo mejor siempre en cada torneo. Eh, obviamente no es fácil. Eh, también partir del También La gente, lo que se espera de nosotras, todo, al final es, es una presión extra que, que hay que saberlo llevar. Eh, a nosotros nos encanta al final jugar así con presión y ser número uno pero sabemos que, que el padre de menores está muy igualado, está, está igualado y, y hoy, bueno, venimos de ganar un torneo y este torneo pues tenemos que estar atentos porque podemos irnos a casa en cualquier momento, entonces eh, sabemos que no podemos relajarnos para nada, eh, creo que vamos mejorando eh, como pareja, creo que nos vamos adaptando, adaptando bien y, y sí, ojalá que sí que sea para quedarnos y, y a ver si conseguimos, pues, pues coger como una brecha ¿no? Eh, uh -huh. y ganar algún torneito así si más es si más seguido, ojalá que sí, al menos trabajaremos para eso, estamos trabajando todo el equipo para, para intentar conseguir pues, nuestros objetivos, pero bueno creo que no podemos quejarnos, está siendo un buen año y, uh -huh. y seguiremos intentando pelear el número uno.
2: Sí, ahora le preguntamos más cosas a Ana, pero eh, preguntas inteligentes desde el punto de vista deportivo con Alberto Bote y con Álvaro López de Padel Spain, eh, una consulta
0: eh, Álvaro, para yema Nada, lo primero, bueno Gemma, darte la enhorabuena por, por la victoria, yo quiero preguntarte eh, hemos hablado antes de lo concentrado que está siendo el calendario en los últimos meses, desde prácticamente finales de junio, yo quiero saber un poco cómo llegáis físicamente eh, tras ahora un máster y un Open pero bueno, tras varias semanas de competición eh, ¿cómo llegáis a Barcelona? y sobre todo, ¿cómo afrontáis a, a nivel físico la última parte de la temporada? que por lo que se puede ver en el calendario tampoco va a haber mucho descanso, salvo un par de Challengers
4: eh, Bueno, sabemos que, que vienen muchos torneos juntos muy, muy seguidos, a mí personalmente me encanta me encanta me porque no me gusta, parar, no gusta no competir eh, y creo que estamos preparadas físicamente para, para aguantarlo, eh, obviamente tenemos que tenemos que, que
2: bien Gemma, no te muevas mucho que se, se nos va la, la cobertura eh, ¿Tú, tú, 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 tú. In, intenta Gema, estar eh, estar a ver si si ha mejorado si ha mejorado ahora eh, a ver Gemma que no se te oía escuchar ahora a ver si eso que se te iba la, la cobertura Cuéntanos, decías que te gustaba eh, más eh, lo de, por así decirlo, lo de jugar que de entrenar. Pues no hemos perdido la comunicación con Yema. Eh, parece que iba eh, en un coche, están eh, disputándose este torneo en, en Barcelona ya, donde han llegado desde Cerdeña, donde el domingo por la tarde prácticamente terminaban esa, esa final, pero seguimos con Ana Belilla, con la responsable global de marca de en NTT Data eh, con este pues crecimiento imparable del eh, pádel eh, Ana, vosotros sois una compañía cuya matriz NTT está en en, en Japón eh, también va queréis llevarlo allí eh, a los eh, vamos a decir a los jefes entre comillas para que vean el, el padre seguro que a Yema y a las demás no les importa tampoco.
3: Pues no sería mala idea porque así entre todos introduciríamos el padre en, en Japón. Vale entonces es una manera también de que ellos vean no cómo unimos un deporte que está muy en moga ahora en España no con la marca. Así que no dudo que sí que les invitaremos a que vengan a e introducirse también ellos al mundo del padel. Uh
2: -huh. eh, eh, como muchas veces es, eh, o desde el punto de vista económico, se busca un poco eh, buscar ese, ese retorno de, de, la, de la inversión, ¿es, por así decirlo, una apuesta a largo plazo de Everis por el deporte del padel, en este caso?
3: Sí, es una apuesta en un principio de año y medio, ¿vale? Y sobre todo es para que eh, nosotros... Eh, pues consideramos que es muy importante hacer marca, que nos conozcan a todos los universitarios que, que quieren encontrar trabajo y nos gusta dar primeras oportunidades. Entonces la mejor manera para que nos conozcan, vean que es una buena empresa a trabajar o que al menos la valoren como uh -huh. primera experiencia de trabajo, pues es acercarnos a donde están ellos. Y a día de hoy muchos son los jóvenes que están jugando al padel.
2: Efectivamente, y muchos que nos escuchan, Yema. Eh, no sé si ya hemos recuperado la. Estás por ahí. Yo
3: estoy, yo estoy.
2: Perfecto. Que no sé. Te preguntaba Álvaro eh, de Pádel Spain por por sí. ese agobio. Decías eh, se nos cortaba y más o menos eh, que venías a decir que te gusta más el eh, en, el jugar que el que tanto entrenamiento que no sí, te importa. Sí, sí,
4: yo... A mí personalmente ya me gusta, o sea, a ver si es verdad que al final serán seis semanas seguidas, porque tenemos los cuatro torneos de septiembre, la primera semana de, de octubre tenemos el autonómico y después tenemos menor, o sea, serán seis semanas seguidas, que tenemos que controlar bien el poco tiempo que tendremos de descanso para descansar para, para Pero a mí personalmente me gusta porque prefiero competir que no, que no, que no entrenar, pero sí que es verdad que, que será será duro. Pues ahora llegamos de Italia, justo ayer y aterrizamos directamente de Italia. Y, y no, la verdad que ayer un poco cansadas, al final también del bajón de toda la semana, pero, pero hoy hemos ido a entrenar esta mañana y nos hemos sentido bien, o sea que estábamos bien. Hoy también haremos un poco de fisio y mañana yo creo que ya estaremos bien para empezar el máster de Barcelona.
2: Uh -huh.
1: eh, Alberto. Muy Buenas noches Gemma, ¿cómo estás?
4: Muy bien, <risa> ¿qué tal?
1: Eh, mira, estaba repasando los resultados de esta temporada y lo cierto es que nunca os habéis bajado de la ronda de cuartos, que es vuestro suelo, por decirlo de alguna forma, deportivo uh -huh. en este 2021, pero sin embargo sí que sí que existía eh, la sensación de que hasta hace poco no acabáis de confirmar, eh, bueno, a lo que estáis llamada, llamada, ¿no? que era la pareja para todos favorita. ¿Qué crees que ha cambiado en estos últimos tres torneos donde habéis logrado dos títulos?, ¿Simplemente el hecho de haber ganado los títulos o ha sido una cuestión de tiempo, de paciencia y de ensamblar dos estilos de juego?
4: Al final todo es tiempo. Eh, es verdad que empezamos el año de pretemporada muy bien. Eh, estuvimos dos meses o, o más eh, de pretemporada y e hicimos partidos de entrenamiento y, y de hecho no perdimos ningún partido de entrenamiento con, cuando haces partidos con las jugadoras y todo. Pero claro, es que después eh, esto lo tienes que aplicar en, en, en torneo y, y hemos visto que también el nivel de, de, de todas las chicas ha crecido mucho y al final están jugando contra nosotros, nosotros somos la pareja uno, no tienen nada que perder, al final ellas tienen que jugar sueltas y, y toda la presión es para nosotros y a veces no se juega tan bien cuando tienes esa presión. Eh, y pero bueno, al final eso es lo difícil del, del número uno, no entonces nosotros estamos de número uno, pues si queremos consolidarlo tenemos que saber jugar así y, y al final bueno, creo que no es una mala temporada ni mucho menos, son cuatro títulos, seis finales eh, pero sabemos que queremos más queremos más, eh, somos conscientes creo que al final lo que ha hecho que no eh, que tal vez algunos partidos se nos han escapado con partidos con bolas de, de partido y todo, ha sido más por tal vez una, no sé, eh, como de, un poco de desconcentración o salirnos un poco de la táctica o algunos errores de más, por querer cuidar de más, eh, pero creo que muchas veces ha pasado bastante también por nosotras, o sea, el decir, ostras, eh, no, si queremos ganar el partido tenemos que ser más sólidas. Entonces, eh, esto lo sabemos, eh, lo tenemos... Eh, en cuenta y con, el, y con el equipo lo estamos trabajando por supuesto para, para intentar ser lo más solidas posibles y, y intentar ser, no, ser número uno que es lo que queremos
1: eh, da, da la sensación Gemma, hablabas de la presión y cuando se juega con presión muchas veces no se saca la mejor de las versiones porque juega en contra pero da la sensación de que en los últimos torneos se os ve que disfrutáis más en ...la pista se os ve más alegres... ...no hay esos momentos a lo mejor... ...en los que bueno pues... Eh, ...no parece que haya una conexión especial... ...y últimamente sí parece que estáis disfrutando más.
4: Bueno, creo que es la clave... Eh, ...yo el año pasado ya lo, di la lo dije a final de año... Eh, ...y es que en los últimos torneos del año... Eh, ...yo estaba disfrutando jugando... ...y creo que es la clave para jugar bien... Eh, ...Ale desprende eso... ...la alegría... Eh, normalmente es raro que Ale no no se no se lo pase bien en una pista siempre está sonriendo normalmente entonces creo que eso es es la clave del éxito y, y en nuestra pareja pues pues más yo es lo que es lo que queremos conseguir lo que queremos transmitir eh, esa felicidad ¿no? en pista y, y, y jugar o su, sufrir no, sabes entonces bueno eh, ahí vamos intentamos Ir por esa línea y, y ojalá que, que sí, que podamos ir así, disfrutando y jugando bien, sueltas, relajadas y, y al final que sea lo que, lo que tenga que ser. Al final nosotros hacemos lo que, lo que podemos en pista, queremos ganar obviamente, pero es que a veces no depende solo de uno mismo. O sea, tenemos enfrente a dos que también quieren ganar. O sea, uh
2: -huh. que... Claro, y además con una igualdad este año tremenda. El pasaporte lo tienes en regla, ¿no?
4: ¿Por qué dices?
2: No, porque le he tirado antes. No sé si se te ha cortado cuando te a, a Ana para que os llevara a la central a Tokio para llevarlo, para verlo así para que te lo vayas preparando.
4: Ana no lo sabe
2: todavía que os iba a llevar, pero bueno ya se lo decimos ahora. <risa> <Me>
4: Encantada.
2: <risa> para para verlo. Así que eh, pues eh, vamos a ir despidiendo a Ana eh, como responsable global de marca, pues eh, y desde eh, granito de arena que aportamos nosotros al, al mundo del pádel, muchas gracias por apostar también por este deporte eh, y que eso y que podamos eh, darle entre todos más eh, visibilidad y sobre todo en ese eh, terreno que, que estáis un poco enfocando, que es el de los universitarios, para, para potenciar el, el deporte que, que siempre es eh, bueno al margen de, pues, de estudiar y de cualquier otra actividad, así que pues eh, estaremos en contacto y muchas gracias por por, por estar con nosotros estos minutos
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme
2: Muchas gracias Y Gemma, a ver ahora para Barcelona eh, ¿Ganar a ganar? O, 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 ¿O todavía después de lo de Cerdeña eh, aunque decías que no estáis cansados puede volver a pasar cualquier otra cosa como decía antes Álvaro, eh, bola un, ahora es un, en el San Jordi, es eh, cubierto etcétera, etcétera
4: no, esperemos que, al final estamos bien, mejor venir de un torneo ganado que no de un torneo perdido en cuarto, o sea que estamos con buenas sensaciones, con buen feeling, con muchísimas ganas de, de este torneo, que al final es especial para ambas, Barcelona nos encanta, nos gusta muchísimo, y el Palau San Jordi pues pues también, tenemos buenos recuerdos, así que nada, disfrutar de, de esto, eh, de una bonita semana aquí en Barcelona y hacer lo mejor que podamos.
2: Pues muchas gracias y que os vaya muy bien.
4: Muchísimas gracias. Un besito. Un beso.
2: Pues eh, ahí están las palabras de eh, Gemma Triay, que yo creo que ahora sí que sí eh, se puede decir que son ya las grandes eh, favoritas para para este año o, o todavía no hay muchos eh, condicionamientos hay muchas parejas eh, que están ahí haciéndolo con eh, pues eh, yo que sé, Delphi, Tamara que te pueden ganar cualquier partido, incluso Victoria y Azul al margen de, pues, de las Martas que han vuelto o de Ari y de Paula eh, no sé cómo lo veis
1: A ver, favoritas son siempre, pero no son favoritas solo por una cuestión de ranking, que también sino por la capacidad de juego que tienen ambas eh, Creo que no es ninguna locura decir que Alejandra Salazar es la mejor derecha de los últimos 10 años o 5 años, vamos a decir, para no arriesgar, en el pádel femenino. Y que Gemma, si no es el mejor revés de los, del último año en el pádel femenino, sí que representa la evolución de esa modalidad de juego en el pádel femenino a un pádel mucho más ofensivo... Que, que sabe aguantar mucho volumen de bola en el fondo, uh -huh. pero sobre todo que luce cerca de la red. Hemos hablado muchas veces de la, de la laxitud que tiene Gemma en los golpeos como la volea, la bandeja y el poder de definición que tiene. Entonces, favoritas son siempre. Otra cosa es que luego, como dice ella, los resultados se den, porque estamos en una temporada muy atípica, que hasta hace muy poco eh, no había permitido que se repitieran parejas eh, como ganadoras, ¿Sí? pero sin embargo llevan ya cuatro títulos, no lo olvidemos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Son favoritas? Siempre. ¿Van a acabar como número uno? La lógica te dice que sí, que es lo que están llevando es una línea ascendente en la temporada y que como ya apuntaba era una cuestión de tiempo, lo que pasa es que desde fuera normal que exijamos que el rendimiento sea el máximo eh, desde un inicio. Pero raro sería que no acabarán como número en el ranking, que por supuesto creo que, es, no sé si lo tienen de hecho asegurado, eh, y en el race de 2021, eh, uh -huh. para mí lo normal es que acaben también arriba.
2: Sí, dependerá sí. un poco si ganan alguno, uno o dos más, eh, Paula y, y Ari, pero, pero prácticamente lo tienen lo tienen ahí, Álvaro.
0: Sí, yo creo que por nombre, como dice, como dice Alberto, a ver, ahora mismo son los líderes, por nombre y eh, por la trayectoria de ambas, yo creo que lo lógico es que apunten al número uno. Es verdad que tienen como grandes rivales a Ari y a Paula, que están jugando también muy bien, han crecido enormemente, sobre todo yo creo Paula en cuanto a, a regularidad. Y bueno, es verdad que ahora han emergido otra vez las Martas, por decirlo de alguna manera, eh, que vuelven a estar un poco, no en la cima, pero sí peleando por meterse en finales y semifinales, cosa que hasta ahora no lo habían logrado. Y luego ya en la zona, digamos que un escaloncito por debajo, como bien has dicho tú Miguel, pues eh, Tamara eh Delphi, Aranza, Victoria Virginia y Paty te pueden dar algún susto en algún torneo Pero yo creo que a nivel de regularidad eh, Como dice Gemma, si ahora están disfrutando Jugando y demás Creo que ahora son rivales muy complicadas A batir en cualquier tipo de superficie De altitud y de torneo indoor-outdoor y Que se nota,
1: Álvaro. O sea, yo le preguntaba por si, por esas sensaciones que transmiten eh, o que se perciben desde fuera y lógicamente no va a decir que hay un cambio de mentalidad o que por lo menos así se sienten, que lo sienten así, pero yo creo que es evidente. no eh, mm. Durante el tramo inicial de la temporada a Ale la hemos visto sufrir en muchos momentos de muchos partidos, pero no sufrir porque las rivales fueran superiores, sino por no encontrar su estilo de juego o este nuevo patrón de juego que tiene que estar llevando. Y a Yema en ciertos momentos hemos visto cómo se desconectaba de los partidos y que a lo mejor cortocircuitaba queriendo ser mucho más protagonista de lo que tocaba en cierta, en ciertos momentos. Y ahora se ve una, bueno, pues una fluidez dentro de la pista, incluso en los momentos malos que al final yo creo que eso es, eh, son esos intangibles de los que hablo muchas veces que hacen también que los resultados se den, porque no es lo mismo afrontar con mentalidad positiva los momentos malos que con una mentalidad negativa uh -huh. que te hace volver muchas veces a un bucle en el que dices otra vez estoy donde no quería estar a pesar de todo lo que he trabajado. Entonces, yo creo que es obvio que tanto Ale como Gemma eh, se sienten más a gusto con el paso del tiempo, con el haber ido puliendo cosas y que creo que eso va a ir en línea ascendente como decía antes
0: y luego sobre todo yo, yo apuntaría otra cosa que el año que viene o sea perdón el año pasado fue obvio y creo que el anterior también Yema, eh, en el último tercio de temporada en los últimos torneos eh, a nivel físico junto con cuando estaba con Lucía eh, terminaron aplastando a muchísimos rivales físicamente terminaban muy bien y la lógica impera que este año aunque el calendario es bastante más apretado puede ir por lo mismo de roteros, entonces en esa igualdad, si a nivel físico está como, como está demostrando últimamente, más allá del, del buen juego, creo que ahí puede marcar también mucha diferencia.
2: Uh
1: -huh. y, y sobre todo que este año se dan muchas sorpresas, porque el unir pareja jugadoras nuevas, hace que los estilos de juego sean, no sé si indecifrables, pero por lo menos da, sorprendentes. Y a pesar de que en trenes, ella, ella, Gemma decía, no, es que en pretemporada no perdimos un solo partido. Pero claro, en la pretemporada a un partido de alto rendimiento y de competición, hay muchas otras variantes que influyen. Ahora ya se conocen. O sea, el estilo de juego pasa como cuando, cuando Vela Lima, por ejemplo, con Galán y Lebrón hace poco. Galán y Lebrón eh, tuvieron la ventaja de proponer un estilo de juego sorprendente y que nadie esperaba. Una vez que el resto ya conocía cuál era ese estilo de juego, les va a costar más porque van a tener que buscar alternativas. Los rivales ya saben qué esperar de ellos. Pues lo mismo pasa con Ali y Emma y con el resto de parejas en el panel femenino. Ha habido parejas como, como Brea y Cardo que nadie hubiera, nadie hubiera jugado sus ahorros a que iban a empezar la temporada como la empezaban o o incluso que, que riera y fuera a estar ahí arriba como ha estado entonces al final eso va en detrimento de parejas como Jim Mayale que eran para nosotros o para el público en general las grandes favoritas cinco meses después de que la competición haya empezado las cosas tienden a estabilizarse porque es lo normal.
2: Yo creo que en este caso también y, y lo comentó creo recordar algún día cuando estuvo con nosotros también Alejandra eh, la presión no sé si impuesta por ellos mismos para para ese favoritismo y, y que no y que no lo supieron que no lo supieron a lo mejor gestionar de la o se auto eh, ponían ellos mismos y que no la supieron gestionar, porque de hecho, como decíais el otro día, perdiendo un set, eh, se las veía riendo a las dos, se les veía contentas, que, que hasta sorprendía de, de la felicidad, de la complicidad que tenían las dos eh, cuando iban por detrás en el marcador y al final, pues remontaban remontaban los eh, partidos. Yo creo que eso también ha sido un. el saber gestionar esa presión, eh, seguramente también influyen psicólogos, eh, todo el equipo que tienen, pues ha sido para, para este, vamos a decir, renacer o este afianzamiento ya como pues como un número 1 uno del, del pádel, puede ser. Y, y en el caso de las martas, que apuntaba también Álvaro, ¿cómo, cómo lo veis? Porque eh, ¿las tenemos ahí? ¿O les falta ese último eh, empujón? Porque eh, si no me equivoco, eh, este verano no sé en cuál eh, sí llegaron a la final, ¿no?
0: En y, las Rozas. En uh -huh. las Rozas, fue... Sí, Hombre, yo, yo creo que estar todavía no están, eh, están bastante mejor que estaban, obviamente, eh, por lo menos ya pelean, digamos, de igual a igual, de tú a tú, eh, y yo creo que les falta todavía un pequeño pasito más, pero bueno, han ganado en entereza, creo que han ganado en, en recursos, sobre todo eh, en tranquilidad, creo yo, básicamente, en saber lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, y en saber que al final a la larga van a poder pegar con las de arriba. Lógicamente es como Ale y Yema, por nombre tienen que estar ahí, tienen que estar la 1, la 2 o la 3 a lo sumo. Pero bueno, yo creo que esta segunda mitad del año, y espero que por el bien del padre femenino y porque haya todavía más igualdad, eh, terminen de dar ese pasito y terminen de demostrarse, igual que ganaron a Yema y Ale en, en el anterior torneo en Cascais, si no me equivoco, eh, pueden dar más de una sorpresa, que bueno, no es sorpresa por los nombres de las dos, pero sí por cómo está el ranking ahora. A ver, yo es que creo que, que las martas, eh, o sea, si, no, estoy
1: en desacuerdo entre comillas porque estar están. El problema es que hay, hay dos parejas que están mejor casi siempre. Eh, hay mucha diferencia. Está, a pesar de que el inicio de la temporada era muy convulso y que no permitía que se repitieran parejas ganadoras, lo cierto es que ya se ha estabilizado y que hay dos parejas que están por encima del resto. Eso no quiere decir que no vaya a haber sorpresas o que no vaya a haber parejas que estén en hipotéticas finales o incluso campeonando. Pero hay dos claras parejas que dominan la temporada. Las Martas eh, han ido de menos a más, a pesar de que contaban con un cierto eh, halo de, de beneficio, por decirlo de alguna forma, porque ya se conocían y porque empezaron la temporada pasada. Ahora lo que son para mí es reconocibles. Porque el inicio de temporada de las Martas no era reconocible. Sobre todo los resultados luego te ponen en el sitio en el que tienes que estar, lógicamente. Pero ahora ves a una Marta Ortega que se parece más a la Marta Ortega que llegó a lo más alto. A una Marta Marrera, Marrero perdón, que está jugando muy bien pero muy, muy bien. Yo tuve la suerte de ver a las rozas, por ejemplo, y me sorprendió el nivel altísimo al que estaba jugando. Uh -huh. Entonces, creo que lo que se tiene que quedar es con que están siendo mucho más reconocibles. Si no tienen más títulos o mejores resultados, es porque muchas parejas están muy igualadas y porque hay dos que están por encima, simplemente.
2: Uh -huh. eh, para Barcelona, eh, antes de hablar de chicos, eh, va a cambiar mucho eh, respecto a, a Cerdeña Lo que hemos visto, por lo que apuntaba también Álvaro Hombre, es eh, también nivel del mar, lo que pasa que el ser indoor ya eh, nos hace eh, que, que cambie muchas cosas también Y fíjate el problema que han tenido, aparte de la lluvia, con el sol Que había puntos que se perdía porque realmente no veían ¿Pero ¿qué, qué puede pasar en,
0: en, en Barcelona, Álvaro? ¿Cómo lo ves tú en la categoría femenina? Hombre, eh, a ver, mirando así un poquito... A ver, a, a nivel de resultados, yo espero más o menos que, lógicamente, eh, Gemma y Ale y Paula y Ari lleguen a, lleguen a la parte final. Eh, no sé, no, no veo ahora ninguna pareja así eh, que pueda dar una sorpresa excesivamente llamativa. Eh, yo creo que a ver es que no, no he mirado muy muy bien el cuadro pero bueno yo espero que las cosas siempre ¿eh? sí las que las las gemelas pues eh, también se dejen ver un poquito más que creo que están también ahora en una buena línea están conectando eh, buenos torneos eh, a pesar del, del lógico problema que tienen y pero bueno eh, por cómo está el cuadro, yo creo que por la parte de abajo, Ari y Paula eh, lo tienen bastante asequible para mínimo, mínimo, llegar al viernes eh, eh, sin ningún problema, sin sufrir y sin tener que, que jugarse a, eh, a priori ningún partido a tres sets. Y por la parte de arriba, bueno, Gemma y Ale quizás si se encuentran eh, con una buena versión de Carol y Eli les pueden pelear un poquito y luego cruzarse el viernes teóricamente con Arance y Victoria, que ahí quizás ya sí que sube, sube bastante más el nivel y ahí puede que haya alguna alguna empresa más. Uh -huh. Para
1: mí ese es el partido clave ¿eh? de la parte alta del cuadro. o sea eh, Victoria y Aranza creo que son bueno, iba a decir la pareja de relación, pero claro estando Brea y Cardo pues sobra decir quiénes son. Eh, pero creo que están, lo he dicho hace varias semanas o varios meses con el parón que están llamadas a ser eh, unas futuras campeonas, ya lo fueron de, de Challenger si no me equivoco eh, pero me sorprendería que no acabara la temporada con un título Open o Master, entonces ahí va a estar la piedra de toque para confirmar el buen momento de Gemma y de Ale, que como decía, tienen su suelo deportivo en cuartos y podría repetirse. Eh, pero aún así creo que todo está llamado a que las semifinales estén entre las parejas favoritas. Parejas favoritas en muchas, lógicamente. Hablaba Álvaro de Mapi y de Majo, que para mí es una de las grandes eh, gratas sorpresas de estos últimos torneos, que, uh -huh. han, que han conseguido volver a tener un nivel más que notable y que están entrando en el fin de semana con asiduidad. Eh, vamos a ver las martas, vamos a ver también Riera y Aguno, si consiguen volver a tener ese, ese nivel que tuvieron y que les permitió hacer dos finales consecutivas, si no me equivoco, pero las semifinales yo creo que van a estar entre, uh -huh. las, entre las denominadas parejas favoritas o, de, o del top del ranking.
2: Pues, ¿sabéis quién, eh, dentro del cuadro masculino del que luego hablaremos, eh, quién va a dar la sorpresa en dieciséisavos? Eh, pues, eh, Facu Domínguez y Álvaro Cepero, que mañana vencerán a LeBron y Galán. ¿O no, Álvaro Cepero? ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Ojalá, ojalá. <risa> No será ni la primera ni la última. No sé si será esta vez, pero no será la primera vez que se le gana un nombre uno. Ya van dos veces, porque
2: no una tercera. Por eso, por eso, eso ahí. Para luego haremos la porra de la que eh, generalmente siempre fallamos. Pues eh, para que tengan en cuenta que por ese lado del cuadro ahí puede puede saltar la sorpresa eh, mañana miércoles. Eh, ¿Qué tal estás con esa pues, eh, nueva pareja que no sé si te ha dado tiempo mucho a, a estar con él tras eh, dejar al desarrollo?
5: Pues, bueno, dejar, yo no dejé... Bueno, dejar, te dejó, dejó él como
2: pusiste en, en Twitter, sí. Ah, vale, y no,
5: lo de Facu, pues bueno, yo entreno con Juan Mar Rodríguez y conmigo López de Abrastugui, él entrena con ellos, Facu juega en un equipo de Italia, en Monvizo, en la Serie A, y los puntos clave siempre jugamos juntos, entonces era una oportunidad él también que, que tenía que jugar conmigo y, y la acepté y para adelante. Nos pusimos entrenar toda esta semana, la, bueno... Eh, cuatro días, eh, jueves, viernes, sábado y domingo y la verdad que salió muy bien la verdad que tenía muchas ganas de jugar con, con el enano y, sí. y encima que haya hecho su primer cuadro de, de su carrera que lo haya hecho conmigo que ya le haya podido ayudar por la verdad que estoy súper contento bueno. sobre todo
2: eh, ¿Y cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿Qué balance haces de lo que va de temporada?
5: Bueno, está siendo un poco un poco atípica no con respecto a todo porque al final haces proyectos, duran poco, con Juan y era un proyecto para terminar el año, aunque él, bueno, al final eh, de la edad media, pues él es de la, de la salta, pero nos íbamos muy bien, porque un 80%, 90% hacíamos octavo, hacíamos octavo, uh
3: -huh.
5: y él quería cambiarse a la derecha, tuvimos que cambiar, luego me pasé con Arroyo, me, con mis puntos, que entramos pareja 17, 16, 18, pues no tenía que ir a previa no me importaba, era un proyecto muy divertido, pero nunca se dio los partidos buenos, pero bueno, creo que es difícil que con una pareja nueva, un joven también, que tiene es, menos, es más irregular, con mucho futuro, mucha proyección, o sea, el jugar y hacer el cuarto semifinal como buscan todo el mundo, creo que es difícil, cada vez más difícil, no el, el Tour está todo muy complicado, entonces, ...eso pues está siendo dif diferente y complicado este año... ...de que cada tres, cuatro torneos están cambiando... ...incluso cada dos... ...y yo eso no lo llevo muy bien, la verdad... ...no soy de tener un compañero cada torneo... ...pero bueno, me estoy pues acostumbrando un poco... ...aclimatando a esos cambios... ...y sobre todo ser fuerte... ...de cabeza que es lo más importante... ...porque con todos los cambios que hay... ...y todos los bailes... ...pues bueno, es que estar muy atento... y intentar pillar la tuya... ...y bueno, a ver si para antes... Pues, ...se puede hacer algo... ...para lo que queda de daño... ...y tener algo fijo.
2: En ese sentido... ...nosotros lo hemos bueno. comentado aquí... Eh, ...veces... Eh, que si se debería ver, mmm, digamos, pero muchas veces con entrenadores, con jugadores, el que, eh, que hubiera algún tipo de, de norma para eh, evitar todos esos eh, cambios, dar una una estabilidad, también incluso, pues yo que sé, para hasta el, para el tema de, de palas de patrocinadores, que, que no se pudiera, o que hubiera algún tipo... Eh, de relación, no sé si contractual o de alguna forma, para que para que el, el circuito no fuera ese lío que este año, pues eh, eh, pues desde el primer, o incluso antes del primer torneo, ya se producían los cambios.
5: Sí, yo creo que, bueno, no, corregirme, ¿eh? yo no estoy muy enterado, pero me gusta mucho el tenis, creo que en la ATP en doble se dejan hacer un par de cambios, tres dos al año, creo, uno o dos más.
2: Uh -huh. Sí, por ahí, no no creo. lo sé exactamente, pero sí hay una normativa para eso.
5: Sí, creo que sí. A no ser que se no puedes cambiar, pero tienes que jugar mínimo X torneo En plan, seis torneos seguidos, no vale uno y cada día con otro. Pero bueno, al final eso también conviene a, a otras cosas, como los torneos estos que vienen gente de fuera y juega como uno de cuadro, los challenges, yo creo que debería haber un control con todo.
2: Eh, pues está con nosotros eh, Tenemos hoy a Alberto Bote De La Dormilona, del diario AS Y también a Álvaro
0: López A los que conoces, Álvaro Muy buenas, Tocayo, los primero, ¿qué tal? Ah, bueno.
5: sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes bueno,
0: bueno, yo hay muchos temas de los que te quiero preguntar Pero voy a empezar por uno para que Para que nos sientes algún titular Yo quiero saber eh, cómo está el tema De la asociación de jugadores eh, Me gustaría saber si se está haciendo algo al respecto En una entrevista que que pude hacer contigo? Algo comentaste, pero bueno, quiero saber en qué punto está, quién está adentro y sobre todo, ¿cuál es el primer objetivo, el principal objetivo por el que se está haciendo esa asociación y por el que pretende luchar?
5: Bueno, yo desde mi ignorancia, eh, no sé quién ha firmado. Yo firme mi nombre porque creo que es importante que todos vayamos unidos, que haya una asociación, que haya un grupo y que todos nos basemos... En que las, los torneos y todo o seamos. El, el jugador tenga más protagonista, sea más, más protagonista y tenga más peso, más valor, que creo que a día de hoy, pues bueno, está costando un poco. Y bueno, eh, va muy adelantado, creo que si no me equivoco, esta semana debería haber terminado todo, sino al, a la que entra después de Barcelona ya estará todo oficialmente eh, puesto. Eh, no te sabía decir con exactitud cuántos jugadores Pero hay bastante Pero bueno, también me enteré que yo estaba Fuera y me enteré que hay algunos De arriba que todavía no, no tienen nada En plan ni filmado Ni, ni sabe qué va a hacer Pero a priori La asociación, todo eso es para defender Nuestros derechos y ser más fuerte no Creo yo, porque muchas veces Ya llega un momento que al final te pone Esto es lo que hay, si quieres lo tomas Y si no, pues ya no vas a jugar más al padre, Porque nadie te va a apoyar, pero ...ahora cada vez se están sacando más cosas... ...es bueno el de todo lo que está sucediendo... ...evidentemente Wolpa del Tour... ...está haciendo un esfuerzo enorme... ...que a mí me encanta... ...igual que lo critico mucho, lo sabéis... Eh, les meto muchas pullas... ...soy muy crítico... ...y no muchas veces pero... ...cada X tiempo pues hay algo que me molesta ...y lo pongo... ...pero creo que está haciendo un buen papel... ...pero sí que es verdad que esto que tiene que avanzar... ...y no nos podemos quedar estancados ni acomodados... ...y creo que la asociación de jugadores... Eh, ...lo que falta para que el paddle siga creciendo,
2: quién yo sabe. Yo. Uh -huh. eh... Hombre, te iba a decir, digo, se debería haber hecho antes, pero más vale eh, tarde sí. que nunca, pero sí ¿sabes? hay un poco de unidad entre los objetivos que queréis defender, entre los eh, jugadores, porque sí, claro, luego sí, por hay muchos supuesto. intereses económicos al final, por
5: Sí, hay intereses económicos, pero al final yo creo que tenemos que pensar mucho más, no en
3: los que nos tenemos que hacer
5: fuerte, yo creo que somos más los jóvenes, ¿no? Yo no me voy a meter, aunque tenga 30 años, y me queden 7, 8, 9 años más, si Dios quiere y me cuide, y me lo voy a meter en la rodilla. Yo pienso que los jóvenes son los que pueden pillar, los que tienen 14 a 18, esa quinta, pues, creo que pueden pillar un padre en el futuro muy bueno, con, con que los jugadores tengan porcentaje de los torneos, de patrocinadores, de las imágenes, que sean propietarios también por un porcentaje del... ...de los circuitos... ...creo que eso es importante... ...creo que nosotros no lo vamos a vivir... ...pero tenemos que luchar por eso... ...porque el Padre sea muy parecido al tenis... ...que no nos podemos comparar con el tenis... ...porque está año en luz... ...pero de años luz... ...pero deberíamos tener esa oportunidad... ...buscar esa oportunidad... ...y luchar por ella... ...por esa oportunidad... ...creo que a día de hoy... ...pues bueno... ...hay mucha gente... mucho haremos de edad... ...y hay gente que está muy agradecida... ...a lo que tenemos ahora... ...yo también pero hay gente que, que al final, pues bueno, le quedará un año, dos años, tres, y va a, quedar a pelear por lo que tiene ahora, y le han ayudado mucho, y ¿para qué cambiar? Pero creo que es bueno posicionarse uh -huh. ya en, en mirar el futuro de nosotros.
2: Efectivamente. Evidentemente,
5: evidentemente, claro, que el dinero tira mucho, eh, los contactos, cuando uno viene de uno, otro viene de otro, ya empiezan a abrirse, pero bueno, como siempre digo, toda esta rivalidad es buena, pero si hay una asociación en donde más de 120 jugadores por ahí... Eh, está firmado, ahí no, no te dice cifra o sea, a lo mejor me he pasado en menos, pero no, yo te lo, te lo he puesto por poner, sí. pero que hay un gran peso, pues bueno, creo que eso es importante cuando pues lleguemos a todo y todo el mundo al final, ¿no? Que al final lo que pasó hace tres años. Uh
2: -huh. Yo creo que es, además es una cosa que es eh, inevitable, que todo este circuito, el otro, el que venga, saben que va a existir más tarde o más temprano una asociación de jugadores y eso es eh, el camino lógico, es inevitable. Eh, Alberto.
1: Muy buenas noches Álvaro, ¿cómo estás? Bueno
5: Alberto,
1: buenas noches, muy bien. Eh, si por algo te caracterizas tú es por hablar claro, normalmente, eh, y por ser una persona diría que inconformista, eh, o por lo menos así lo trasladas, que es, eres crítico, autocrítico con, con la situación, contigo mismo, en busca de algo mejor. Para quien no conozca cuál es la situación actual y por qué, el porqué de una asociación de jugadores ahora... Eh, ¿Cómo lo explicarías? ¿Está en juego el futuro del padre por delante? Eh, ¿Estamos hablando del circuito profesional? ¿Estamos hablando del propio deporte en sí, de la evolución? ¿Cómo se lo explicarías al aficionado que no tiene ni idea de qué está pasando y que se sentara junto al baló cepero y que tú tuvieras la oportunidad de decirle, mira, esto es por esto y, y va a ser mejor o no para, para el futuro del padre?
5: Hombre, es muy abierta ¿no? la pregunta, pero sí que es verdad que resumiendo un poco padel siempre va a, te va, va a existir, y más ahora, ¿no? Porque vemos los países nórdicos, bien sabéis vosotros, cómo está pegando fuerte el nivel, poder económico que hay allí. Entonces, siempre va a haber alguien que vaya a sacar algo, eso está claro. Eso no, el padel no, no se va a acabar ni lo van a destrozar. Pero sí que es verdad que al final el, el intento, que la gente intente, yo le diría que la gente que intente aguantarnos, por ejemplo, donde estamos, que a lo mejor... Como él siempre he dicho, que a lo mejor Golpa del Tour, que lo pongo en nombre, eh, mira los contratos que nos sacan la oportunidad y yo ellos lo mejoran, lo ponen, y yo también te soy sincero, si lo igualan un poquito menos y es lo mismo que lo otro, con oportunidades donde el jugador es importante, tiene proyecta, tiene un porcentaje y es parte de los jugadores, yo me quedo donde donde me han cuidado siempre, a no ser que ese año en luz, pero si te vienen, al final hay un crecimiento de un deporte en donde deberíamos crecer todos, no solo uno. Y creo que eso a día de hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Pues yo, es muy sencillo. Yo soy autónomo y yo me pago por mi trabajo, pero que yo se ponga autónomo, a mí me han enseñado en casa, con autónomo puedo trabajar, en, si yo doy clases particulares, en cinco casas, ¿no? Yo ahora mismo no soy autónomo, pero estoy trabajando en una casa. ¿Por qué no puedo trabajar en cinco casas más? Uh -huh. No sé si me entienden. Sí, sí, creo sí, que sí. es Entonces, creo que es importante, ya que soy autónomo, me pago una uh -huh. cifra. No solo estoy atado... A una casa. Yo claro, de, hecho, de hecho,
2: cuando Álvaro, cuando. Eso, hay que mirar la legislación porque cuando se trabaja para una sola casa, eh, es el llamado falso autónomo. Exacto. Con lo cual, eh, eh, ahí, eh, en algún día, eh, a Hacienda se le puede encender la, la, la bueno, 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 bueno,
1: bueno, pero que, que los jugadores van a cobrar exhibiciones por ahí, que cobran también campeonatos. Sí, pero, no, pero eso, no, pero sí, es, sí,
2: pero Álvaro. No, pero pero... Yo, no hablo,
5: yo no hablo a eso. Por supuesto, hombre, que menos, ¿no? Pero yo lo que hablo es que. Que no sé, nosotros tenemos miedo... Evidentemente hay un ranking que es del 20 para arriba, que no puede jugar otro torneo. Yo lo he firmado, evidentemente. Pero, por ejemplo, que un ranking 33 no se pueda jugar, se elimine y no pueda jugar otro circuito. Que la gente me dirá, ¿qué circuito? ¿El APT, el APT este o no sé qué? Cualquiera. Y el problema es que puede jugar, parece que a veces puede jugar cualquiera y no puede jugar este. Bueno, ¿qué es que desgraciadamente... No es que yo esté a favor ni en contra, porque yo soy el primero que firmé. El primer jugador que firmó con culpa del Tour fui yo. Fui el primero, el que la velada y ya todo el mundo firmaron. Y a mí no me apetece tampoco jugar el APT, porque tampoco en su día los por equipo, pues este caballero se portó bien con el equipo de Monte Carlo Internacional, en la Padel, y nos dejó tirados, por así decirlo. Entonces, pues yo tengo miedo a que también me pueda dejar una vez tirado una vez, pero es el siguiente circuito con más premios y a lo mejor un torneo en Sevilla y te da 6.000, 10.000 euros al campeón, ¿por qué no lo podemos jugar si no tenemos nada? Uh -huh. es decir, yo no lo juego por el torneo, yo juego por mi futuro, claro. por el pan de, 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 de mis hijos, por el pan... Eso hablo en general. Y hablo por pagarme una casa que me acabo de comprar, entonces, porque me tengo que estar atado a eso y a dar unas clases de pádel cuando me puede un torneo y a lo mejor embolsillarme otros 1.500 más en un fin de semana?
4: Claro. Es lo que me, es lo único
5: que no entiendo. Y te pongo el ejemplo del circuito que está, que no voy a ir porque no, porque no pero a lo mejor podría ir... Aunque esté en contra el circuito, nada más que por el dinero, no por, por no sé, por la, por la comunicación, por el bombo, Álvaro Saído, que va? Hay mucha gente de Wolpa del Tour que se está yendo a jugar ese torneo y lo vetan. Hay otros que no. Eso es lo que a mí me extraña. Y hay otros que te llaman, te cogen el teléfono y, y te meten presión, que lo entiendo también, porque tiene un contrato, pero con toda la que está pasando. Que de, del coronavirus, de que estamos sufriendo todo, ellos los primeros, me imagino, porque el ticketing es cierto, no es es irreal al respecto a 5 o 6 años. Imagínate con el público que hay ahora y que le gusta que no tengamos un coronavirus, pues claro. se ganaría. El, o sea, yo lo entiendo, así que lo entiendo, pero ¿y nosotros qué? porque es que nosotros somos al final los jugadores, el que se mete dentro de la pista y hace reír y disfrutar al público, no son ellos. Entonces, no sé, yo lo único que pienso es que la pregunta que me has hecho es que esto tiene que avanzar incluso las propias empresas en las que ya están tienen tienen que dejar un poquito de mano blanda y empezar a mirar por el futuro del pádel y por el futuro de los jugadores que no somos nosotros, ¿eh? que es lo que viene detrás y no se le puede cortar las alas a proyectos que vienen muy fuertes
2: muy uh -huh. fuertes eh, Sí, Alberto
1: eh, Álvaro, a ver, por lo que, por, por lo que se traduce de tus palabras se trata de... Game? Que el jugador tenga más peso, ¿no? Quizá, eh, bueno, no sé si en la toma de decisiones del circuito, del hipotético circuito que hay en el futuro, pero sí un poco que, que gire más el mundo del pádel en torno, en torno a su figura. Y, y Conocemos ahora que se está creando una asociación que no es la primera vez que se intenta, por otro lado, pero que se da la casualidad de que pasa justo cuando está en plenas negociaciones el futuro del circuito profesional o del circuito World del Tour en este caso. ¿Esa asociación eh, que conformáis muchos jugadores es más cercana a un hipotético futuro pro World para el Tour si se cumple el escenario que os gustaría o, o veis un futuro diferente?
5: Pues no te sabría decir con esa actitud. Yo te puedo decir que esta es mi tercera asociación, una que fue la JPP, si conocéis todos, otra que fue la que se creó Uri Botello y otros jugadores, que a día de hoy ahí está el dinero y no se sabe nada. Y esta esta nueva que es la única, es la primera que yo he visto que se está más unido. Que evidentemente la JPP, que hizo Raúl Arias, fue un espectáculo. Pero bueno, se manteló, desmanteló un par de cosas y parece que a la gente le molestó y se fue todo al a galete. Pero creo que, que esta asociación está muy bien estructurada. Ya la gente está pues nerviosa y quiere esto porque lo necesitamos. Así que creo que respecto a la pregunta con Golpa del Tour, no sé cómo están las negociaciones, pero como lo he dicho antes, si para del Tour eh, le da una buena vuelta de tuerca y, y valora un, o les nos da más 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 protagonistas los jugadores, creo que, que claro, podríamos pues llegar a un acuerdo también con del Tour, porque no, a priori creo que son los más favoritos, porque son los que más años llevan y también tenemos que valorar esa oportunidad. Evidentemente es lo que siempre digo: si viene uno y lo avala todo y es imposible que se iguale, nadie lo quiere igualar y no sé qué, pues de cajón, pero si se empiezan a hacer todo por el estilo creo que vuelta bueno, del el turbate también la de ganar, también son muchos años de las que nos llevan cuidando, por así, uh
2: -huh.
5: hablando rápido.
2: Pues eh, ahí está, eh, bien claro, y además con esa necesidad y con esa exposición de lo que puede pasar. Una última
0: cuestión, Álvaro Alberto. Sí. Bueno, yo sí, yo ya me he metido en harina, quería preguntarle también por uno de sus últimos tweets eh, lo de las bolas calientes y los sorteos, eh, que... O sea, me gustaría básicamente que se explicara, que comentara eh, por qué puso ese, ese tweet y, y a qué se refiere, sobre todo para que la gente eh, que quizá no está tan metida, pues que lo entienda que lo entienda un poco.
5: ¿Cuál? Bueno,
0: el, de, ¿El de las bolas calientes de los sorteos de lo de la UEFA?
5: <risa> bueno, nada, no, pues un poco... Ese sí ha llegado a molestar, incluso creo que lo podía hacer de otra forma, pero es que ya llega un momento que a mí, pues bueno. Le dicen que es sorteo y es ese sorteo, ¿eh? Pero es que a lo mejor en el sorteo del programa a mí no me gusta eso de tener un programa informático que le da un botón y te saca un cuadro. Pues eso es un algoritmo que se puede repetir más que nada porque vengo de menores y vengo de que en menores el año de sub 18 me tocó las semifinales siempre con el mismo cabeza de serie y eso lo hace un programa. Entonces se repite para mí eso es que no sé o yo puedo es un programa de ordenador. No sé si controla la informática, pero yo como somos números, del 1 al 24, no somos nombres en un programa, yo puedo poner que el 18 al 23 entre ellos no se enfrente. Y eso puede, también puede caer. Que te estoy hablando de nada no te estoy diciendo que esto se haga, ¿no? Pero que son problemas, son problemas y fallos que puede pasar, que se pueden provocar. Y yo llega un momento que cuando yo veo mis cuadros y te lo puede decir mi padre, y no porque mi padre es el que más me quiera, evidentemente el que más me quiere, porque mi padre. Porque mi padre te puede imprimir todos los cuadros de aquí a tres años que en porcentaje de cabeza de serie en primera ronda o en segunda, que es por adelantado, yo me llevo el premio de luna a la 4, pero me lo llevo. Uh -huh. Me juego previa aquí, paso Lebrón-Galán, juego previa en no sé dónde, en Cascay, no sé qué, de, el, el, bueno, Tapia y Lima, juego en no sé dónde, la siguiente me tocará San Llobela, y te lo digo así, y lo dije, verás tú el cuadro que va a salir, pum, si entra un en cuadro esta gente. Y lo tengo claro. Y ahora, acordarse el lugo. Por ahí a lo mejor me cambian, pero acordarse que me toca un cabeza de serie. Y no sé por qué, pero me toca. Que es porque hablo mucho, muy bien, pero es que esto no deja de ser... No lo veo yo. Y, lo, y luego los horarios. Mis horarios, pues bueno, los horarios míos son las 2 de la tarde, último de la tarde, último de la mañana, perdón, primero de la tarde. Yo no veo que juego a las 10, a las 9 y media, eh, que juego a las 7, a las 8... Siempre me tocan los horarios O sea, es que llevo cuatro torneos Y esto os lo juro Llevo cuatro torneos comiendo a las cinco de la tarde
2: claro y luego Cuatro
5: torneos Cuatro torneos Y esos son los horarios Y que se ponen a mano Pero es que llevo cuatro torneos comiendo a las cinco de la tarde Que luego duermo mal Como ceno mal eh, No sé si comer a las doce Desayuno a las once Ya luego con los nervios en la barriga Porque yo juego nervioso Y más en la previa hora Porque tengo mis nervios Mi responsabilidad de, de pasar a cuadros y, y no me entra comida ¿Y qué hago? ...hasta las cinco y media no como... yo es que me mata esos horarios... ...que tengo que jugar a esos horarios... ...por supuesto... ...pero es que yo no veo a tres o cuatro... ...yo qué sé, a la mitad de jugadores que no juegan en esos horarios... ¿eh? ...es que no lo veo, nunca... ...nunca... ...y yo sí veo a Rafa Nadal jugando un día a las tres de la tarde...
2: ¿eh? Sí, sí sí ...y lo veo sí. un
5: día jugando a la una... ...y un día a las doce de la noche, último turno... ...por retraso... ...yo sí lo veo, pero aquí yo no veo... ...aquí yo veo que el que cobra más... ...el que más patrocinador el que más gana... ...porque se lo ha ganado... ...el mejor horario, a las siete de la tarde venga ya hombre
2: bueno pues a ver bueno, si el partido,
5: el partido con LeBron cinco de la tarde sí tres de la tarde segundo turno por lo menos segundo turno pero otro es cinco de la tarde que son horarios que, que no sé que siempre me toca a mí no sé por qué entonces por ahí me equivoco escribiendo porque podría, lo que podría hacer es reestructurar y recopilar todos los cuadros de aquí a un año y decirle mira esto es lo que me pasa evidentemente pero no sé por ahí es que soy no escribo nada, pero cuando exploto, pues lo escribo. Y bueno, me da mucha rabia respecto a eso, el cuadro de Cascay y todas esas cosas, los Will Card, es que ya me puede muchas cosas, uh -huh. me pueden muchas cosas.
2: Pues eh, veremos a ver si si esto vale para que eh, el próximo cuadro, eh, bueno, en Barcelona ya está, como has dicho, con, o como hemos comentado con Lebron y Galán, para el siguiente con en Lugo eh, te mejore. Álvaro Cepero, eh, un placer y que sigas así, no cambies. Gracias. Nada,
5: muchísimas gracias, otros, no lo dicen, ¿eh? otros dicen que cambio pero yo seguiré siendo transparente y, y con lo que pienso, eso por
2: supuesto. Eso eso hay que ser así. Pues eh, gracias y que te vaya bien, te seguimos mañana en ese partido. Un abrazo.
5: Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos los oyentes y nada, buenas noches. Saludos a todos.
2: Y bueno, no. pues ahí está, eh, Álvaro Cepero, pero vamos ya eh, en este primer programa de vuelta de la temporada Que no paramos, que tenemos ya a, a otra de las que habla muy bien Habla claro y la echamos de menos, Ceci Reiter, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas, ¿cómo
2: andan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, por
4: suerte Aquí, es verdad que hace mucho tiempo ¿eh, que no hablaba Que ya
2: no, no nos quieres
4: No, que va, que va eso no parar, no tengo ni tiempo de nada.
2: Bueno, sabemos que estás, que estás ahí, que nos sigues y que estás con nosotros. ¿Cómo, cómo estás?
4: Bueno, bien. Eh, eh, en un periodo de transición, eh, de adaptación, una etapa nueva para mí. Y, y bueno, intentando ir acomodándome a esta nueva etapa cada día un poquito. Y, y, bueno, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, poniendo todo lo mejor de mí para, para que cada día salga un poquito mejor.
2: Sí, porque fíjate, eh, la lesión, eh, lo mejor que fue estar con nosotros aquí en el programa, el cambio de pareja, eh, año movidito.
4: Sí, sí, la, la verdad que sí, que llevo una seguidilla de... De, de situaciones que, que bueno no, no son las más deseadas ni las ni eran las esperadas pero pero bueno al final uno es, es lo que siempre digo no eh, lo que siempre me decían mis padres ¿no? que bueno, al final uno, uno 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 propone y la vida dispone no o sea al final uno planea en su cabeza determinadas cosas uh -huh. y luego la vida te pone otras situaciones te cambia los planes y, y al final eh, no queda más remedio que, que adaptarse y que enfrentar esas pequeñas dificultades que, que, que van apareciendo y que se van presentando. Así que. Bueno, pero un hay año que. Movidito, demasiado movidito para mi gusto, pero sí. bueno, es lo que hay.
2: Ya lo que hay, y, a, y afrontar el, el futuro eh, con esperanza, acabar la temporada eh, lo mejor posible, porque físicamente, ¿cómo te encuentras?
4: No, físicamente la verdad que después de, después del sufrimiento de los primeros cuatro o cinco torneos, eh, pude dar con la tecla un poco, porque la lesión sí que estaba superada, pero a raíz de la lesión me aparecieron otros 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 problemas físicos y, y relacionados evidentemente de, de, con la lesión y fue hasta poder dar con la tecla del de tratamiento adecuado y demás y bueno gracias a Dios eso está esto superado físicamente me siento me siento bien de nuevo así que así que nada esa parte está capítulo cerrado
2: uh -huh. pues eh, están Alberto y Álvaro que conoces eh, bien a ver, eh, Álvaro
0: bueno, eh, Ceci, no sé si saludarte, tuve la suerte de, de estar contigo ayer, así que bueno, eh, en poco tiempo nos hemos visto y escuchado bastante, lo cual me alegra. Sí, es verdad, es
4: verdad. Estuvimos ayer nada. nada más ayer y Alberto también lo vi hace unos días, así que los tengo a los dos controlados.
2: Muy bien, muy bien, así me gusta. Entonces solo, no me, quiere, solo no me quiere a mí. ¡Ja, <ríe>
4: A ah, vos no bueno, te veo por ningún lado, Miguel. Sí, es que no, no me dejan salir.
2: Y más que, nada que volví de vacaciones hace cuatro días. Ah,
4: bueno, bueno, bueno. Entonces
0: se justificado. Sí, sí. Nada, bueno, yo, Ceci, eh, preguntarte más allá de lo que pudimos eh, charlar ayer, eh, Preguntarte lo primero. Eh, ¿Cómo está siendo para ti el, el proceso de adaptación con una jugadora bastante más más joven, digamos, de esta nueva generación, de la generación del 2000, como es Esther Carnicero? Y sobre todo, ¿cómo está siendo esa adaptación... Eh, en, en el sentido de tú acostumbrada a, a siempre entrenar con tu compañera eh, diariamente, ahora que entrenáis eh, creo que por separado eh, ¿cómo se lleva eso y cómo os organizáis un poco los, los entrenamientos también teniendo en cuenta lo apretado del calendario?
4: Bueno, la verdad es que a ver, la adaptación eh, evidentemente es, eh, cualquier tipo de adaptación hubiese sido complicada desde el momento en el que por ahí, eh, cuando llevas tanto tiempo jugando al lado de alguien y ya prácticamente sabes absolutamente todo lo que va a hacer lo que no, las sensaciones, las caras, los gestos, eh, es una complicidad que, que se va desarrollando en el tiempo y que evidentemente eso hoy, eh, cualquier cualquier cambio hubiese sido difícil y evidentemente eh, al cambiar de, como vos decís, con una compañera que casi tengo el doble de la edad, que que es una generación diferente que entiende el padre de otra manera eh, evidentemente me, es difícil ¿no? El, el proceso de adaptación pero pero bueno yo la verdad que estoy contenta Esther me transmite me transmite alegría, sus ganas de, de, de solución y bueno, creo que en este momento de, de mi carrera eso, eso está muy bueno y, y me viene muy bien y con respecto al día a día eh, sí, obviamente que se me hace me hace un poco más pesado por el hecho de que de al no entrenar juntas y demás, es como que ahora eh, tengo que hacer todo eso sola eh, pero la realidad es que con tanto torneo tampoco estamos teniendo tanto tiempo de entrenar porque es como que entrenamos el lunes, el martes ya estamos viajando al torneo, jugamos miércoles jugamos jueves, volvemos viernes hay, hay muy poquito muy poquito tiempo de, de trabajo y por ahí eso también es lo que he un poco en falta no el hecho de que bueno, el cambio se dio en un momento de la, de la temporada en el que no tuvimos mucho tiempo de, de entrenar, prácticamente por no decir nada, de entrenar de entrenar juntas, de jugar partidos, sino que uno va haciendo todo en competencia. O sea, al final los partidos que vamos sumando juntas son en torneo. Entonces, bueno, eh, eso hace que las cosas, eh, por ahí el proceso de adaptación sea un poco más, más complicado o que... O que, que el, lo que sería lo
2: normal, ¿no? Uh -huh. Hombre, no te adelantes tampoco a eso de volver el jueves que, que también algún día no, se puede no, volver digo el que,
4: digo que es, hasta ahora es lo que ha pasado que yeah, yeah. volvemos jueves, volvemos viernes no, no me refería a este torneo en, en particular
2: Por eso, por eso, hombre, vamos a mirar el sábado por lo menos
4: <risa>
2: <risa> eh, a, eh, Alberto Muy buenas noches,
1: Jeffy, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Alberto eh, Mira, yo Quiero hablar contigo de dos temas. Eh, uno ya hablamos hace poco de, bueno, de cerrar círculos emocionales, ¿no? con eso de volver a Cerdeña y demás. Y me gustaría saber cómo qué valora ahora Ceci Reiter eh, después de un año probablemente el más atípico eh, en, en los últimos años de tu carrera deportiva, en el que bueno te lesionas, tienes que pasar un proceso que hasta entonces has conocido para ti, cambio de pareja deportiva y una etapa y una experiencia nueva. ¿Ha cambiado tu forma de ver y de sentir el pádel, por un lado y luego, por otro lado, me gustaría eh, que nos contaras un poco la Ceci Reiter de fuera de pista, que tiene mucho recorrido porque yo sé que tienes proyectos eh, entre manos como como comunicadora estás en un del Tour eh, narrando los partidos en inglés, que ya te comenté que yo estaba un poco al tanto de bueno de cuál era, cómo estaba recibiendo la gente y que en general en los comentarios eran muy positivos. Un poco saber también, bueno, esa faceta, esa nueva faceta en tu en tu vida profesional, cómo la estás llevando.
4: Bueno, a ver, con respecto a lo a lo emocional, eh, como lo decía al principio, evidentemente justo ayer eh, hizo un año de la lesión, o sea, yo me lesioné el 13 de septiembre del 2000 eh, 20 y hacerte cumplió un año, eh, me tocó volver a Cerdeña, eh, al lugar donde, donde, donde empezó todo, eh, donde empezó ese calvario particular mío de, de los últimos 12 meses. Y la verdad que, que bueno, sí que me sentía así como poco revuelta eh, ya desde el momento que, que salí desde Madrid el hecho de tener que volver a ese lugar también en una situación que no era la que yo había imaginado no no había imaginado mi retorno a Cerdeña de la manera que se dio eh, pero bueno creo que, que creo que fui fuerte porque a veces pienso que no voy a poder hacer de todo el mundo me dice qué fuerte sos o sos muy fuerte o vas a salir adelante o tú, tú puedes con todo, ¿no? Y yo, yo no me veo así, ¿no? <ríe> me ven de afuera así, pero por ahí a veces eh, estoy bastante más sensible de lo, que la gente, de lo que la gente piensa o de lo que aparento tal vez adentro de la pista. Y, y la verdad que me sorprendí a mí misma porque volví ahí al torneo eh, y... y y me enfrenté a, a ese fantasma de me tocó entrenar, me tocó justo entrenar en la misma pista en la que me había lesionado hacía un año. Y, y bueno, entrené con ganas, entrené súper bien ese día, me sentí muy bien. Y bueno, y creo que, que, que saqué adelante un torneo que emocionalmente era complicado. Ganamos un buen partido en primera ronda, después contra Ari y Paula, eh, hoy están a otro nivel, competimos muy bien el primer set, el segundo no pero mejorando las sensaciones del torneo anterior, y y nada, al final son son círculos emocionales que uno va cerrando, ¿no? Yo creo que el de la lesión, ya con haber ido, ayer lo hablaba con mi psicólogo, ¿no? Y me dice, tenés que dar valor a esas cosas, porque eh, al final fuiste, lo hiciste, te enfrentaste, y dice, fíjate qué positivo, que hace un año no podías entrenar, y ese día estabas entrenando en pista, ¿no? O sea, uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que lo que me cambió todo este proceso que me está tocando, que me ha tocado y me está tocando atravesar, evidentemente me cambia la manera de, no de entender el pádel pero sí de, de al final relativizar determinadas cosas, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, ¿no? Por ejemplo, a principio de año, cuando yo volví de la lesión y no se nos daban los resultados, la verdad que lo sufrí mucho y hoy por hoy lo veo desde otro lugar. O sea, creo que que, que a las victorias y a las derrotas hay que darles la importancia que tienen, que no somos ni tan malos ni tan buenos, y al final eh, es eso, ¿no? Aprendes a, a relativizar determinadas circunstancias, a darle valor a otras, y, y bueno, creo que tiene que ver con el proceso, evidentemente con mi edad también, y con la madurez que uno va adquiriendo, con el correr de los años. Y uh -huh. te este, contesto la segunda, eh, de los proyectos que, bueno... Eh, la verdad que disfruto un montón el, el hecho de poder hacer el streaming, evidentemente lo disfruto más en español, pero en inglés este también, porque me obligo a mí misma a practicar, a practicar el idioma que lo tenía ahí olvidado, y, y bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de que me tengan en cuenta, de que la gente esté contenta con lo que con lo que yo hago, la verdad que recibo muchísimo cariño de, de todo el mundo con respecto a, a lo que hago en el streaming, tanto en español como en inglés y, y bueno después hay alguna otra cosita ahí dando vueltas también con, con, con la gente de Padel View que, que estamos trabajando y, y bueno, yo espero seguir abriendo puertas en, en ese sentido porque es una otra beta de, de, de mis dos pasiones son el periodismo y el y el pádel y bueno poderlas digamos, fusionar a las dos, me, me, me gusta muchísimo uh -huh. y sobre todo teniendo en cuenta que, como siempre lo digo, ya en los últimos años de mi carrera como deportista, ¿no?, empezar a abrir otras puertas, otros caminos y, y me da mucha ilusión y lo disfruto mucho. Uh
2: -huh. Antes hemos hablado eh, con Álvaro Cepero, pues, de, de muchas cuestiones, ya sabes, eh, como es, y si nos contaba que está eh, dando muchos pasos avanzado la Asociación de de jugadores. Eh, no sé cómo, cómo lo veis eh, vosotras.
4: Yo, no, la verdad, soy sincera, Miguel, estoy bastante desconectada de ese tema, porque el tema de, con respecto a todo lo que se está haciendo de, de asociación, de renovación de contratos, de ofertas, de tal, de cual, eh, sí que he escuchado cosas, he preguntado, pero en, lo, en las últimas reuniones, en la última reunión, no, no, no he podido estar. Y, pero porque ya se lo dije a bueno, en este caso por ahí a las chicas más jóvenes Que tengo más relación Que, que, que bueno, que yo considero que, que, que no es mi momento ahora mismo De involucrarme en eso Yo me veo más fuera que dentro Y sí que siempre les voy a dar Mi opinión y hablo con ellas Y les digo lo que, lo que pienso Trato de, de poder volcar mi, mi experiencia En lo que en otras cosas que ya han pasado antes Pero te soy sincera No tengo ni idea ni de cómo van ni si ya tenemos lo que sí sé Pero eso lo sé porque ya nosotras íbamos más avanzadas que los chicos con respecto a la asociación, porque nosotras realmente la asociación que teníamos en su día nunca la llegamos a, a, a dar de baja, con lo cual nosotros no tenemos que crear la asociación de jugadoras, sino que la asociación ya está creada y solamente que era cuestión de reactivarla. Pero, pero después la verdad que no tengo, no tengo demasiada información al respecto. Tampoco me quiero involucrar demasiado. Sí. Ya, ya, ya lo hice durante muchos años, me he comido muchos marrones y estoy en un momento de mi vida que quiero estar tranquila.
2: Pues eso, y verte eso. Eh, ahí los sábados, por lo menos, para la vuelta y te quedas un día más en, en Barcelona. Pues eh, Ceci, eh, una cosita última de Alberto, rápida.
1: Eh, Ceci, has dicho que te ves más fuera que dentro. Entiendo que te refieres a largo plazo.
4: Bueno, no lo sé, no, yo ya te dije, ya lo vengo diciendo desde el año pasado que no, que no me queda, que, que, que no me queda mucho más tiempo como jugadora. Eh, no, 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 no tengo una decisión tomada con respecto al a cuándo, pero sí sé eh, por sensaciones y, y demás que, que, que no, 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 no me van a ver jugando hasta los 45 y hasta los 43. No, probablemente, probablemente mi retiro llegue antes, pero todavía no no, no tengo ninguna ninguna decisión tomada al respecto. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, te seguimos viendo muchos años todavía, seguro. Y si no, por aquí, ya lo sabes. Te, si no, te por esperamos. ahí. Eso es. Pues eh, Ceci, eh, un placer. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes por, por invitarme siempre y un saludo a todos los oyentes del programa que, que, que los hecho de menos.
2: Pues aquí los tienes. Pues eh, Ceci Reiter, eh, justo con, eh, cerrando ese círculo que nos eh, contaba Alberto que se había producido eh, justo hace hace un año. Eh, bueno, le preguntaba por la asociación de Padre que es uno de los temas que nos ha dejado Chiquicepero eh, con eh, tantos eh, otros que ha dado de sí. Alberto.
0: Sí. Eh, que no por, por pues, dónde empezar. Demasiada información.
2: Las bolas lo de... calientes eh, y comer a las 5 de la tarde.
1: Sí, entre o sea, Chiqui que es un manantial de información y, y Ceci que, que a mí es una persona que particularmente me gusta mucho atender cuando habla porque siempre dice cosas muy interesantes y esto último. Bueno, porque en cierta medida está anticipando que dentro de no mucho eh, su carrera profesional acabará, eh, por una cuestión de edad como, como es lógico, y creo, desde aquí te pido yo, Miguel, eh, que, que recuperemos ese viaje sí, sí, no sí. decir, el primer día que Ceci decida colgar la pala, que espero que quede mucho o todo lo que ella decida, por lo menos que hay que recuperar ese viaje que, que a mí me, me encantaba y creo que a todos también pero bueno, que volviendo a lo que decías de, de la asociación de jugadores y demás a ver eh, al final son intereses económicos lo que hay detrás y, y es que es normal, o sea, el pádel es un deporte al alza, es un bueno, pues una industria eh, iba a decir bollante, pero más que bollante es en claro crecimiento y que hay muchos eh, eh, players interesados en invertir y antes no pasaba y ahora sí está y ahora sí está pasando. Entonces, bueno, pues eh, el pádel profesional es la la cara visible de esa industria y que conlleva muchas cosas. El padel profesional no solo es el profesional, conlleva un consumo, una demanda, una oferta y muchos otros actores que se benefician o que utilizan ese padel profesional como una punta de lanza para nutrir la industria de otras de otras ramas. Eh, que se crea una asociación de jugadores ahora es eh, no sé si es curioso es casualidad pero ya se ha intentado otras veces no ha salido bien hasta ahora el propio chiqui lo decía y ahora pues se crea una asociación que yo creo que al final los jugadores lo que intentan es ser más fuertes y reclamar un sitio que quizá hasta ahora no han tenido que eso conlleve o no que se camine de la mano de Wolpa del tour en un futuro a mí me cuesta creer no, esa es mi opinión esa es la opinión de Alberto Bot o sea creo que, que hasta la fecha Wolpa del tour ha hecho un circuito que es para quitarse el sombrero, uh -huh. eh, que tiene cosas que mejorar es más que bien, y desde aquí somos eh, críticos en pos de la mejora del pádel siempre, nunca eh, para tirar por tierra el trabajo excepcional en muchos casos que se hace, pero, pero a mí me cuesta creer, a mí me cuesta imaginar un futuro sin World Padel Tour. Esa es, esa es mi opinión, eh, lo que pase más adelante poco tendrá que ver con mi opinión probablemente. Pero, pero bueno, se trata de eso, se trata de que, bueno, el padre profesional, a partir de 2024, si no me equivoco, que me corrija Álvaro, que en esto sí que de cifras se mueve mucho mejor que yo, eh, no hay contrato en vigor con, con World Padel Tour, expira en diciembre de 2023, si, si no me parece equivoc si no me equivoco, entonces, bueno, pues se trata de la renovación al final, y como en toda renovación, pues hay ofertas, contraofertas, hay posturas, hay alternativas, ya pasó hace unos años, y está, eh, bueno, está volviendo a pasar, ¿no? Estamos volviendo a vivir una renegociación de unas condiciones. ¿Qué pasará? Se verá. Pero yo ya digo, a mí me, me cuesta creer que el futuro del padre profesional esté
0: lejos de todo el tú. Sí, no, a ver, aquí hay una cosa eh, muy clara. Como dices tú, en, en 2023 eh, teóricamente tienen que renegociar. Entonces, bueno, lo de la asociación, eh, como decía Chiqui Cepero, lo, lo veo bien, tienen que, tienen que aunar posturas y juntarse... Lo que pasa es que lo veo muy complicado como ha ocurrido hasta ahora. Es decir, están los veteranos, veteranos, están los vela, eh, etcétera. Están los jugadores jóvenes que tienen que eh, otros intereses, yo creo, económicos, eh, más a largo plazo. Lógicamente, que los veteranos que ya no les quedan más de dos, tres, cuatro años. Eh, entonces, bueno, ahí hay un choque de intereses bastante importante. Eso eh, por un lado, luego por otro, como bien dices, Alberto. Eh, nosotros eh, abogamos por, por mejorar el circuito y porque todo cuanto más positivo sea para los jugadores en cuestión de premios, en cuestión de visibilidad para los aficionados, eh, para las propias ciudades y demás al final nos beneficiamos todos el circuito muchas veces no lo ve así no comparte a lo mejor eh, el hecho de que nosotros informemos y comentemos algo del circuito, pero lo ve como un ataque y bueno, eso ya es un problema suyo pero bueno, hay que intentar que igual que los jugadores parece que se están juntando para una asociación uh -huh. Eh, pues que tengan en cuenta todas las voces y al final sobre todo valoren lo, lo que quieren comentar. Eso en cuanto a Chiqui luego en cuanto a lo de a lo de este, a mí me ha sorprendido también este medio anuncio, medio titular que nos ha dejado de una posible retirada, que bueno, por edad eh, le va tocando y a lo mejor por sensaciones quizá no está terminando su carrera con las sensaciones que, que le gustaría o de la manera o con quién le gustaría terminar yo creo que va más por ahí y, y bueno, veremos a ver en, en Barcelona que además el primer partido es un poco especial para ella porque se enfrenta a Carol a y tenerla frentes tantos años juntas va a ser muy especial para las dos. Y, y bueno, veremos a ver cómo, cómo se mueve en este mes de septiembre lo que queda y octubre el, el circuito porque creo que a partir de la semana que viene Iván nos traerá más cositas, más información. Gust ¿no? Sí, 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 Falta que le guste, ¿no? Falta que le guste el de, de bisturí y veremos a ver cómo se mueven y hacia dónde tira el circuito, uh -huh. dónde tiran los jugadores y qué se mueve internamente. Claro. Pero al final yo lo,
1: yo lo que creo es que una, es una partida de ajedrez y que es lógica. O sea, el circuito tiene... Huelva del Tour y los jugadores tienen contrato hasta diciembre de 2023, pero un contrato de esta magnitud no se empieza a negociar unos meses antes. Se trabaja con tiempo, evidentemente, y más en un, como decían, un sector con tanta proyección y que está trayendo tantas miradas y, 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 sobre todo, empresas interesadas en invertir. Entonces, es una partida de ajedrez que, bueno, en la que hay muchos intereses enfrentados, pero que, al final, yo lo que creo que, que es interesante todo esto es ver hacia dónde camina el pádel. Eh, World Padel Tour tiene unos, unos intereses. Yo siempre he dicho que a, yo eh, entiendo, respeto mucho las decisiones de World Padel Tour, a pesar de que muchas pueden ir en contra de lo que yo haría, pero porque... Es un, circuito, es un circuito privado, es una empresa privada y mira por y sus por sus intereses y eso para mí siempre ha estado por, por delante, a pesar de que muchas veces no comparto cosas que hace, como es lógico. Eh, y sin embargo, eh, en este momento, pues claro, eh, quizás algunas de las decisiones que ha estado tomando, pues ahora mismo no van a poder seguir tomándolas. O por lo menos eso es lo que pretenden los jugadores. Un uh -huh. tipo de modelo justo, muy... si me apuras. Sí, sí, yo creo que un poco creo que esa va por ahí las demandas de, de los jugadores. A mí me cuesta mucho creer que los jugadores no estén satisfechos con el trabajo que ha hecho World del Tour. Porque Vuelpa del Tour, entre comillas, ha creado un circuito de la nada. Cierto es que venía del PPT, que el PPT es el germen de todo esto, pero era impensable hace siete años, nueve años, que el Padre estuviera donde está. Que a nivel comunicativo se pudieran tener las cifras que están teniendo de streaming, de audiencias, de impactos de, de social media. Y eso es mérito de World del Tour. De los jugadores, por supuesto, porque son los actores protagonistas. Para mí, siempre, en cualquier modelo de negocio. Pero, pero el mérito de World del Tour, y no hay, no hay que quitárselo. La cuestión es que ahora los, los jugadores reclaman, por decirlo de alguna forma, su espacio. Uh -huh. Y, y ahí es donde eh, quizá pues va a haber más problemas de ensamblar un modelo que camine no para ahora, es que estamos hablando de los próximos cinco años, de cinco o seis años de, de padel profesional entonces ahí es donde hay pues no sé si tiran teces pero posturas diferentes, por decirlo de alguna uh -huh. forma pero insisto eh, de hecho el propio Chiqui lo decía que los jugadores no suelen ser tan meridianamente claros como lo es Cepero pero eh, él lo decía eh si Wolpa el tour se acerca a lo que nosotros queremos creo que, es, que da igual quien esté ofreciendo otra cosa sí. se trata de que nosotros estamos a gusto con culpa del Tour, uh -huh. lo que pasa es que se tiene que hacer cada donde queremos entonces los jugadores se saben fuertes claro. en este momento
2: incluso aunque fuera más dinero dice que prefieren seguir en, en World del Tour porque saben lo que hay, por eso es sí. esa especie claro. de mm, cedo un porcentaje, no de la propiedad porque evidentemente es un intercambio de acciones no se puede hacer así, pero sí cedo un porcentaje de la decisión de la cuota de, de poder a los jugadores y se hace eh, un un torneo en el que ellos tengan más que decir o por ejemplo lo que decía eh, Chiqui al final, eh, la posibilidad de que si un fin de semana no tengo nada, no interfiero para nada en un World Power Tour, que pueda conseguir un poquito de, de dinero extra, eh, y como decía él, dice no lo digo por mí, sino lo, que también si no lo digo por los por los jóvenes que van a venir, porque a lo mejor estamos hablando de finalizar en 2029-2030, o sea que estamos hablando de, de un plazo largo para, para establecer esas bases
1: yo creo que también la pandemia eh, ha acercado mucho o, la visión de o la forma de entender eh, qué hace a World Planet Tour a los jugadores también, porque vuelpa de Tour podía haber paralizado perfectamente el circuito el año pasado, ver que iba a dar pérdidas reales y haber apostado por un 2021 en función de cómo avanzara eh, la, la pandemia. Ahora es muy fácil… Eh, Mira, echando la vista atrás, ver lo que se hizo pero hay que estar en abril de 2020, cuando todos estábamos en casa encerrado cuando no se podía salir a la calle eh, estar trabajando para sacar adelante las pruebas que se sacaron, a puertas cerradas sí, y a pérdidas ¿eh? entonces creo que se ha acercado sí, claro, mucho sí. las posturas de Huelva del Turco con los jugadores y por eso creo que eh, bueno, pues las posturas son eh, cercanas no como era la otra vez, la otra vez había posturas muy discordantes, se acabó cerrando pero había muchos jugadores que estaban muy lejos de World del Tour y que eran más proclives a un, a un circuito paralelo, eso no quiere decir que no haya jugadores que actualmente están en la parte alta bueno entendamos alta como los 100 primeros 50, 70 primeros de World del Tour que decidan que no quieren renovar con World del Tour, pero creo que, que el futuro camina a un World del Tour mejorado en el que los jugadores tengan, pues no sé si más voz, más representatividad o por lo menos que se escuchen más sus peticiones en muchos sentidos, y creo que si es así será positivo para uh -huh. el padre. Que no, se entiendan, sí. será positivo para el padre.
0: Sí, no, al final están, digamos, condenados a entenderse, pero bueno, creo que, como dices tú, Bote, las posturas son mucho más cercanas. Y yo creo que, básicamente, lo que, por lo que desprenden las palabras de, de Cepero, lo que se desprende es que se ha cuidado mucho, por decirlo de alguna manera, al espectador, al, al que compra, entre comillas, el espectáculo, y ahora quieren también un poco de ese cuidado hacia ellos. No es que ellos estén descuidados, ni mucho menos, pero sí que bueno, que se tengan en cuenta sus condiciones, que se les permita jugar, igual que se puede jugar un, un circuito federado eh, de cualquier de cualquier federación, valga la redundancia, cuando no hay un torneo. O como es el caso, eh, cuando varios jugadores, eh, jugadoras en el anterior torneo, eh, dejaron de competir y se fueron al, al de menores de la federación española, pues que se permita competir. Eh, y puedan sacar dinero mucho poco, o poco o patrocinios y visibilidad en otros en otros circuitos, sea la PT sea el circuito Coca-Cola, por decir alguno, o sea cualquier otro circuito. El, el de Mao, eh, por ejemplo. No, no. Por, ejemplo eh, pero, por ejemplo. Pero, pero, pero fíjate, eh, Álvaro.
1: Eh, o sea, Yo estoy de acuerdo en que los, al final cada uno mira por sus intereses Y los jugadores son egoístas como todos los deportistas si miran por y para sí. Y como miro yo por mi trabajo O como miras tú, o sé sea, que es lo normal eh, Pero yo sí que creo Que, que en ese sentido eh, Se acercan mucho más Las posturas a las que había antes Y que a del Tour también eh, En el último año y medio más o menos Es un poco más laxo En muchos aspectos de lo que, de lo que era antes y, y lo hemos visto en, en mucho sentido. Pues, eh, era impensable antes pensar, por ejemplo, a ver los banquillos en, en escuchar el audio de los banquillos. En el Campeonato de España se probó, Huelpa del Tour le pareció una idea que aportaba el paddle y decidió eh, incluirla. Últimamente ya se ha dejado, bueno, de hecho, una entrevista en marca con, con Jesús Mata, si no me equivoco, ya han anticipado que el año que viene habrá streaming desde, desde rondas anteriores. Entonces, sí. creo que también Huelpa del Tour, bueno, pues ha sido, es consciente de que bajo el, bajo las reglas de juego que ha impuesto hasta el momento el futuro a lo mejor no es el que ellos esperan entonces oye habla bien de ellos que tengan la capacidad de decir vale
3: eh,
2: eh, Uy, eh, Sea a ver que sea ¿qué álvaro digo alberto que te has eh, quedado un poco atascado con esa con esa wifi eh... no, que,
1: que, que habla que en el último año y medio decía que hemos visto que World Cup ha incorporado nuevos aspectos como eso el, el año que viene streaming desde de rondas anteriores uh -huh. eh, incluye el audio en los banquillos entonces, y bueno pues entender que las reglas de juego hasta ahora eran unas y que ahora que a partir de ahora quizás sean otras y que hay que compartir las decisiones en algunos aspectos y que los jugadores pues tienen que tener oye pues un no sé, un peso mayor en, en, hacia dónde camina, en hacia dónde tiene que ir ciertas decisiones. Bueno, pues oye, si bienvenido sea, si es así. Si es que yo creo que eso es positivo para el paddle. Y si las alternativas que hay a World Padel Tour eh, son más positivas, pues yo, lo que creo que hay que hacer es, si no salen, las cosas que tienen positivas, incluirlas, porque al final se trata de que el pádel siga creciendo, que el pádel profesional siga creciendo y que en este caso, si el circuito vuelve al Tour, pues que cada vez sea mejor y que llegue a más rincones en el mundo, que englobe a más jugadores y cuanto más internacionales mejor, que los jugadores cobren más, que sean más profesionales y que nosotros los medios podamos ser cada vez más profesionales, más eh, rigurosos y podamos cubrirlo de una mejor forma. Y eso será positivo para la propia industria.
2: ¿Qué papel van a jugar las chicas? Porque eh, siempre en, en estas asociaciones, yo creo que por eso se lo preguntado a Ceci, no sé, eh, o cuando se iba a crear el otro gran circuito que ni las eh, contemplaba, eh, ¿qué
0: posición van a tener? Hombre, yo, yo espero que la asociación, no sé si será una de jugadores, otra de jugadoras, una mixta, eh, porque Ceci tampoco nos ha, nos ha dicho mucho, pero... Eh, quizá porque no, no le interesa o no quiere, o no, simplemente no le apetece estar dentro, eh, bueno, yo espero que, que se igualen todavía más que se igualen tanto en los streaming, en condiciones de, de pista, de jugar también en, en pista uno, como los chicos que puedan tener eh, la revisión y demás todas, y bueno sobre todo que se, eh, es verdad que el Padre Femenino está caminando cada vez más a conseguir un importante número de patrocinios, como hemos estado hoy hablando con con Everis y con Gemma triay y bueno, yo creo que en cuanto a visibilidad cada vez tienen más y, y la que se merecen pero yo sobre todo espero que se igualen en cuanto a premios, obviamente hay que ser sinceros, si es una realidad el padre masculino tira mucho más a, a nivel de, de visibilidad que el femenino por el tipo de juego que realizan, por, por los golpes y demás, pero bueno, las chicas al final también eh, tienen su cuota merecida y creo que por ahí debe ser lo que más lo que más supongo que estarán pidiendo
2: Pues... Eh... Ah, eh, no, te iba a decir que despedimos a Álvaro que, que se tiene que ir nos quedamos con la reflexión de Alberto. Tú te la pierdes, Álvaro, y ya la escuchas y ya la escuchas es luego. El, lo mejor hasta el en el antes de irme os,
0: os tengo que dejar mi porra para este torneo.
2: Ah, bueno, ni lo voy a pensar. Aunque, aunque
0: voy a perder y va a ganar a Alberto Bote como siempre, porque va a lo fácil, pero bueno.
2: Bueno, venga, venga, venga. Y se me ha bueno, olvidado. Pues yo,
0: yo te mayor. quito Miguel de momento en Chicos, ¿Perdón? a Lima y a Tapia. Lima y Tapia. Y en Chicas voy a apostar por las Martas.
2: Martas, eh, vale Pues eh, ahí la dejas Luego la nuestra no la escucharás Luego te la, te pones el podcast
0: <ríe> bueno, nada, un, un saludo compañeros y un saludo a todos los siguientes. Gracias Álvaro eh, Pues oh, si quieres un,
2: un, antes de la porra Un último apunte a lo mejor sobre esto que decía De, de las eh, chicas O también otro tema que nos ha quedado eh, eh, Alberto, el de las eh, bolas calientes Esos sorteos y esos algoritmos Que, que hacen cosas raras bueno.
1: Si te digo la verdad, es un tema del que estoy bastante, bastante fuera. Entre otras cosas porque me ha cogido todo esto haciendo el camino de Santiago eh, y lo he visto un poco así de refilón y demás eh, y no, no me he enterado mucho porque he intentado estar lo más alejado que he podido del móvil durante una semanita, así que no puedo aportar mucho, quizá en este sentido Álvaro podía haber entrado un poco más, pero bueno, lo cierto es que... Eh, que cuanto menos es llamativo que un jugador se queje de los sorteos que se hacen. O sea, a mí, No sé si es verdad, insisto, entonces no voy a hablar de algo que no sé si es verdad, porque hablaría mal de mí, pero pero dudo mucho que, que Cepero se juegue un triple con algo tan importante, porque es que sí. tiene mucha relevancia que un jugador de un propio sorteo, eh, porque acabamos el paralelismo de que yo qué sé, que Luca Modric habla eh, de que en el sorteo de unos cuartos de final de la Champions eh, se han amañado. Sí. Pues eh, para empezar yo creo que tendría consecuencias, lo primero, eh, porque creo que UEFA entraría entraría a sancionar a ese, a ese jugador si, si si fuera incierto. Si es cierto, pues entiendo que la callada es la, la
2: respuesta. Pero a que ahora vamos a mirar todos con quién le toca en segunda ronda o, o la después de la previa a Chiquir Cepero sí, sí es verdad que,
1: que ahora pues lógicamente estaremos más atentos de, de, de qué está pasando. Antes, antes eran los propios jugadores, hace años, hasta hace no mucho, eran los jugadores los que hacían de, sí. de mano inocente. De sí, los hasta sorteos. hace poco, sí. Si Pero no me equivoco. Bueno. Pero para esto, realmente, lo que tendríamos que conocer es cuál es el sistema de sorteo, cómo se hace el sorteo. Y ya está. Quiero saber cuál es el programa que se utiliza para hacer un sorteo. Me cuesta mucho creer, de verdad, que World Tour haga los sorteos. Deje los sorteos al azar. No los dejo yo para hacer el sorteo de producto para las marcas que puedo trabajar. Lo va a hacer una empresa como World Tour Pobre O sea, eso. me parece, no sé, ilógico. Bueno, y con respecto a lo de la asociación de jugadoras, sí. que decía, decía Álvaro... Eh, en verdad que queda un poco desdibujada la figura del pádel femenino siempre con respecto a estas asociaciones y que parece que no, no es pádel, cuando ahora mismo no es el 50%, pero cada vez está más cerca de serlo. Pero sobre todo lo que creo es que el pádel femenino se ha ganado por derecho propio el que se mejoren sus condiciones, el que juegue, eh, si no en igualdad de condiciones con hombres, que sería lo que tendría que ser, ¿vale?, eh, por lo menos en unas condiciones que, es, que sean mucho mejores de las que hay actualmente no no es de recibo eh, que jugadoras estén en unos cuartos de final en un club por ejemplo cuando los jugadores juegan todo en pista central pues yo creo que no es de recibo y creo que es que es que hay que decirlo que uh -huh. no es de recibo entiendo que la logística de un evento no permite que se juegue toda una pista central porque las jornadas serían maratonianas más de lo que ya son, pero habrá que repensar el modelo habrá que a lo mejor tener dos pistas centrales una pista central y una pista uno que sea equipar Igual. Eh, equiparable exacto a la central pero creo que las jugadoras se merecen un espacio eh, mejor de que tienen porque es que se lo han
2: ganado Sí, ¿Es que es así? sí me acuerdo cuando la última vez que estuvo yo creo que fue el último el penúltimo programa que le preguntaba yo a Aranzazu por la pista por la altura por la bola y me dice eh, la pista central me dice pero si es que a mí lo que me preocupa es el club a mí no me no me preocupa el, la pista central porque a lo mejor ni llego dice yo lo que tengo que claro. ver en qué club voy a jugar qué instalaciones voy a tener cómo va a ser la altura del techo cómo están los focos dice, sí, sí, los por que... supuesto.
1: entonces bueno que pues la a donde íbamos es que si si en esta asociación las jugadoras no no tienen demasiada voz para mí estará bastante desvirtuada porque, porque el padre femenino insisto, no es, no es el 50% a día de hoy pero está cada vez más cerca de serlo uh -huh. y son cada vez más los aficionados que disfrutan mucho del pádel femenino porque se acerca más a lo que ellos pueden jugar eh, que el pádel masculino.
2: Efectivamente. De hecho, bueno, veremos, porque esta semana ha dicho, y estaba yo cotillando en el Twitter de la, de la asociación, eh, lo ha dicho Cepero, que puede haber noticias. No sé si habrá algún tipo de constitución o algún tipo de, de novedades y a la semana que viene lo, lo comentamos. Eh, porra.
1: Mi turno, a ver. te dejo a ti Miguel, si, si quieres te dejo a ti primero ¿eh?
2: A ver, eh, bueno pues eh, a ver, en masculino voy a apostar por Paquito y Dineno que ya casi me da hasta pena con lo bien que lo están haciendo, no sé si van dos o tres finales que no, no han podido, no te tenía
1: que haber dejado.
2: podido hacerlo Y en eh, las eh, chicas eh, pues eh, tampoco voy a arriesgar mucho con Ari y Paula bueno, pues, visto que me
1: has quitado... Te he deja de dejado, los te, los deja, costos, te lo he dejado.
2: <risa> o sea, <risa> ni, a punto, <risa> que... ni a punto, ¿no?
1: Sí, claro, vámonos a, vámonos a, por, los, a por los unos. Eh, Galán Lebron en masculino y, y Tria sí, y, y Salazar en el femenino.
2: Sí, claro. Pues eh, las, los dos sale, en categoría masculina y femenina para Alberto. Muchísimas gracias, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un placer, como siempre. Un ti, placer, buenas noches. Hasta luego.